0: 让单调的下班路上充满生机的唯一方法是快乐晚高峰。快乐晚高峰，诚意打造七嘴八舌辨时事，爱憎分明侃文娱，真情真意说故事，朋友圈里解私密。每晚六点到七点，让快乐晚高峰
1: 开启你的快乐夜生活。有请二位主播闪亮登场。
0: 下班快乐！感谢您在海洋现场秀之后锁定我们的调频 FM 一零六点六维之声，收听正在为各位直播的快乐晚高峰。我是刘乐，
2: 大家好，我是魏瑶
0: 。今天一个小时的快乐晚高峰，十八点到十九点的时间，由魏瑶和刘乐为大家来带来这一个小时的快乐晚高峰。哈，嗯，那在节目的一开始呢，呃，从这周开始，我发现每到节目开始，我都快要问大家一个问题
2: ，什么问题？
0: 呃，就每天的问题是不一样的嘛
2: ？今天的问题是什么呢
0: ？今天的问题是这样的，尤其是各位女性同胞们哈，当然了，男性同胞也可以回答。一般一般，您去逛商场，或者是逛超市，嗯、或者是买点什么东西，或者说，呃，就主要以商场为主吧，哦、需要多长时间呢
2: ？哦，这个问题应该问问你
0: 。我呀，嗯，呃，你看过网上有一个图嘛？就说男人和女人去商场买东西时间的对比图。男人是从进门之后直接去他想要买东西的那家商铺，买完以后就出来了
2: 。嗯，我我一般都是关注一个照片就像朋友圈里好多都这样的照片就是一男的、嗯、蹲在那个就是一个商店的门口，是，然后旁边都是一圈那个各种各样牌子的兜子，嗯。但媳妇不在旁边，没错，就一个人在那默默的等着
0: 。而女人进屋，呃，进这个商场买东西的时候呢，经常会选择进去之后啊，我先来看看这个，再看看那个，最后再选择我要买东西的那家店。当然了，这个是一个比较有意思一个问题哈、嗯一，一个一个一一个统计，您可以发送您的这个时间到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，咱们一起来回答一下。当然。这个问题不是白问的，里边是有深意的哈。哦，再重复一下这个问题：您一般逛商场或者逛超市的时候，购物需要多长时间呢？微信公众平台“文艺之声”等着各位来回答。接下来的时间，咱们先来了解一下今天的北京新闻。四九城里那点事儿，嗯，这儿包打听。四九城里那点事儿，们这会儿包打听。咱们先来关注一下天气啊，这两天北京的雨下的感觉有点南方的意思了哈。是。那我自己个人还是挺喜欢的，因为我觉得，呃，阴雨绵绵的吧，至少气温不用太高哈。就
2: 天气很凉爽，非常舒服
0: 。嗯。三十一号，也就是明天，咱们北京城的降雨将会暂停。那周末两天会继续再战呢、啊？嗯，雷雨霸占京城多日，今天随着天气转阴呢，还会有雷雨出现。明天降雨短时停歇，天气为多云转阴，而周末两天呢？雨水再度来袭，分别为多云转阴有雷阵雨和多云转阴有中到大雨的天气。那白天的最高气温呢是29摄氏度上下。此外，由于最近的降水比较频繁啊，山区的地质条件也很脆弱，土壤中的水分呢已经饱和，再遇到大雨天气容易出现地质灾害，所以气象部门提醒大家。这个周末啊，最近呢，先不要到山区去游玩。而且
2: 呢，我觉得大家出门的时候啊，一定要把这个门窗关好了。咱们一定要做到防雨、防雷电。没错、嗯。下面一条呢，也是跟我们的生活息息相关的一条新闻：公交快速直达专线下周开始试运营。今天上午呢，从公交集团获悉，首批十条公交快速直达专线将在8月3号开通试运营。市民朋友呢，可以刷一卡通乘车，这样呢就可以享受优惠了，仅需三到十元。首批的快速直达专线主要呢分布在东部的通州国贸、燕郊地区，北部的望京、史各庄。清河地区，还有呢，西部的石景山水泥厂，丰台的云岗地区，南部的黄村和亦庄地区
0: 。哎呃，这个公交快速直达专线哈、啊，如果您住在刚才所说上述地点周边呢，可以感受一下，应该挺方便的、啊，是非常方便。我们再来看这样一条消息：地铁的新机场线首次公布了具体的走向。嗯，铁三院对北京新机场地铁线呢进行了第二次的环评公示，这一次环评公布了新机场线的具体走向。在六环外部分呢，北京新地铁线将和新机场高速部分共线。另外呢。线路长度首次从环评的43公里缩减为39公里，线路全线设置草桥、茨各庄、新机场三座车站，平均每站之间的间距呢是19公里。嗯，此外呢，计划于今年开工的新机场线有望达到普通地铁两倍的速度，预计在2019年通车
2: 。这个这条其实也是非常方便的，也是方便我们居民的一个出行。嗯，没错、嗯。下一条我们再来关注一下奥园中心。区明天开始暂停开放了。哎、北京奥林匹克公园的管理委员会发出了关于奥园中心区七月三十一号暂停开放的通告。明天，北京奥林匹克公园中心区将暂停开放，为期十一天。八月一号呢，正式开放。暂停的开放范围是东至北辰东路，西至北辰西路，北至。国家体育场的北路南至北四环。
0: 嗯，所以住在北边的各位哈，这个周末如果您想去这个奥森去玩一玩的话呢，嗯、还是要注意这条消息。是我们再来看这样一条新闻：十月起降低生育和工伤保险费率，一直被社会诟病的职工社保负担过重的问题呢，有望解决。人力资源和社会保障部发布消息说，将会从十月一号起降低生育保险和工伤保险的费率。那生育保险。基金累计结余超过九个月支付额的，将下降生育保险费率至职工工资总额的百分之零点五以内。那、嗯、工伤保险呢，则按照各行业的工伤风险确定费率
2: 。那最后一条呢，咱们再来关注一下：北京区县居民可以参与法院审案，五家法院开展试点嗯，今天上午呢，北京市高级人民法院、北京市司法局联合召开了北京市人民陪审员制度改革试点工作会，部署在北京是二中院以及东城、海淀、门头沟、密云五家法院开展人民陪审员制度改革试点工作，这就标志着上述区县内符合条件的辖区居民或是常住居民均有机会可以成为人民陪审员，参与法院的案件审判
0: 。以前觉得这个法院是挺神秘的一个地方，嗯、经常是在这个影视作品当中能够看得到。是。那现在出现了人民陪审，也算是一个进步吧。是。呃，今天还有点下雨，在路上开车的各位，回家的各位，千万不要心急啊，在路上一定要注意减速慢
3: 行。谁陪你喝咖啡？爱情最残酷，犯罪像流星划过后下坠。你说我们是？归来。
0: 一首来自于卓林蔡依林的新歌叫做《无言以对》，送给正在收听直播的各位听众朋友们。当然了，如果您现在在路上开车，还是那句话，一定要注意行车安全，毕竟下雨天路会比较滑哈。当然了，在节目一开始的时候呢，我也问了一个问题，呃，其实魏瑶一直没有直直接回答我这个问题。你如果真的逛街的话，你需要大概多长时间呢？
2: 我是没有时间限制的
0: ，就可以一直逛，是吧？
2: <笑>就是我要说今天逛街的话，那你就想吧，就可这一天了
0: 啊、哦，一天是吧？对。好了，我们也来看一看大家的这个留言哈。嗯。呃，这个猛子就说了，买菜的时候挺挺长时间的，看见什么都想吃。然后这个喜兰州就说了一般就是半个小时到一个小时，想买什么脑袋里边列个单子，买完就回。哦。呃，林峰错说，我是一个男士，自己逛商场平均一个小时，陪媳妇儿的话就半天吧。哎呦，这是一好男人哈，是陪媳妇儿时间还是挺长的。风信子的话语就说一到两个小时，尤其是超市等着新做的熟食，嗯，所以其实我们今天呃，之所以在节目一开始的时候要问大家这样一个问题，我们是有一个很深刻的一个含义的，因为要做一
2: 个铺垫哈，对
0: ，要做一个铺垫，因为。呃，我不知道您各位哈家里边有没有孩子？我们今天要聊的这个话题，包括我们的观点约架，跟大家一起来讨论的是跟孩子有关的一个话题。嗯，当然还有一个条件就是我们在逛商场或者逛街的时候，把孩子放在车里这样一件事情。最近有很多的新闻报道哈，就说到呃父母呢，因为可能马虎大意，把自己家的孩子、自己家的宝贝儿呢。留在这车里，结果自己去商场了。因为天气太热而导致孩子这个浑身大汗的也有，严重的甚至窒息的、失去生命的也有。嗯，那这件事情呢，也是经过媒体多方的报道呢，引起了大家很强烈的一个关注。是，今天我们就想问一问您哈，如果说把孩子放在车里边或者是家里边，可能虽然虽然时间很短哈、啊，但没有造成伤害，但是我们觉得。该不该处罚呢？是因为有有一位律师，他建议说应该对家长进行一个法律上的处罚哦。Oh. 嗯，就是这样的一个话题。我希望所有的收音机前的各位父母，家里边有小宝贝儿的，或者是即将成为父母的各位准爸妈们，都要认真的思考一下这个问题，因为毕竟啊，我们的孩子都是我们这个手心里的宝，对不对？是含在嘴里边怕化了，手在捧在手里边是怕摔着。咱们一起进入今天的观点约架。
3: 快乐晚高峰，下班路上的最新装备
1: 。观点、解析、分享，带上你的思想，观点碰撞
0: 。观点约架，今日话题。马大哈父母把孩子留在车内，没有造成伤害，要不要进行处罚呢？仅仅本月七号到二十五号，就有八起儿童被滞留车内事件，让我们唏嘘叹惋。如此闷热的天气，让很多孩子窒息毙命，有一些及时抢救过来的，却也留下了终身的伤残。而如此多的惨剧的原因，却是因为疏忽。律师建议，除了追究相关责任人的法律责任，应该加大对马大哈家长的法律处罚，并且对孩子单独滞留车内的情况进行严格惩处。两位评论员老师艾风和程风都从不同的角度发表。了自己的看法，那么您认为要不要对这些马大哈家长进行处罚呢？欢迎您发送您的观点到我们的微信公众平台“文艺之声”，观点约架等您说话。观点约架等您说话，咱们今天来讨论这个话题呢，可能听起来会比较严肃一点哈。那在短片里呢，也说得非常的清楚了。说实话，今天要把这件事拿出来说呢，就是为了要提醒小朋友的父母或者准父母。当然，处罚不处罚也真的很难去决定，但是。小朋友的安全，咱们绝对是不能忽略的。对于孩子监护，我觉得绝不简简单单只是把孩子拉扯大这么简单。家长的责任很大，我们理解；这个家长的压力也很大，我们也理解。但是，关于孩子的健康这事儿，真的是不能疏忽啊！那对于这种把孩子放在车里边，但是没有造成伤害的，现在律师建议说，应该是进行处罚，但是呢，呃，您觉得该不该处罚呢？发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”。今天两位老师艾峰和程峰观点各异，艾峰老师是怎么认为的呢？
4: 的确呀，按照咱们国家现有的未成年人保护法，对于未成年人的小朋友如何？在有监护能力的其他成年人进行监护的这些具体的规定，确实没有，没有规定多少岁以下的孩子不能够独自留在家中或者留在车上，这些法律还是空白的。所以，我们就更加要呼吁，通过这些血的教训，我们也赶紧的加强立法，把这事儿从法律上掰扯清楚。那如果一个家长对孩子疏于管理，就应该进行处罚。我们不能够以后还是等到孩子发生了死亡啊、甚受伤啊这些严重的情况的时候再去追究家长的刑事责任。那这对于未成年人来讲是非常不负责任的保护
0: 。嗯，艾龙老师的陈述也是非常的明确啊，防患于未然。必须要罚，呃，但是咱们今天有一个关键点啊，就是对孩子没有造成伤害的情况下，那程鹏老师会不会有不同的观点呢？
1: 这两年啊，媒体报道这类的新闻其实比较多，呃，有些情况比较严重的呢，可能也导致了这个婴幼儿啊在车内被憋死死亡的这种现象，所以大家呢，呃，对这个问题的关注度以及呃公众的这种呃愤慨都非常的强烈。但是我们要注意到，今天我们所讨论的话题当中有一个特别核心的条件，就是没有造成伤害，该不该处罚？那么，如果我们对一个没有造成伤害的这样的一个行，为进行处罚的话，法律的依据究竟在哪里？我们是按照，比如说这个孩子在车里面被关了几分钟，呃，几十分钟，几个小时来设定不同的这种轻重的这种法则吗？恐怕并不是特别现实。另外，既然没有对孩子造成伤害，我相信大多数的、绝大多数的父母都是一种无心之失。那么，这种无心之失又没有造成伤害的条件之下去处罚，呃，父母甚至这个有的比较严厉的这种处罚的一些规则的设定，恐怕并不公允。父母呢，其实本身没有任何一个父母会希望自己这个发生这样的意外、发生这样的疏忽，导致孩子受到伤害。所以，我觉得处罚本身不是问题。但是如果过度处罚，或者说没有依据的处罚，可能对父母也是一种伤害。没错
0: 啊，其实看到孩子受到伤害，父母可能是最伤心、最着急的。那艾峰老师依然觉得要进行处罚吗？
4: 呃，前面说了，因为法律呢不够规范，没有什么处罚措施，所以很多。被发现把孩子单独的留在车里或者家里的孩子的时候呢，家长竟然还会跟这个执法部门去承认说自己经常是这样。那这样的马大哈的家长是必须要被提醒和教育的。同时，这些家长是成年人，已经不是孩子了，他应该已经有能力去了解儿童独处、自己离开成年人的监护会产生的可能出现的安全隐患。所以，我们除了公益广告之类的这种大众化的教育之外，更需要强化一些严格的教育手段。那么，其中按照法律进行处罚，应该是相对科学和合理的一种教育手段，而且能够起到尽量大的警示作
0: 用和教育作用。艾丰老师依然坚持他的观点，那程峰老师有什么反驳的吗？
1: 进行不同程度的这种处罚，是否能够真正带来有效的这种警示性的教育？呃，我觉得呃，并不是一个特别清晰的答案。首先，大家会想，如果一个父母犯了这样的错误之后，他自己恐怕就已经内心有深深的这种自责，呃，和一种深深的担忧，他会自己去想到很多问题。如果我晚回来多长时间，晚回来一个小时，是不是孩子就会受到了更深的一个伤害？所以，这样的状况本身就会给父母一个非常大的一个警示。而不需要外在的一个压力。同时呢，我们如果给父母进行了这个不同呃轻度和重度的这样的一个处罚的方式之后，恐怕在周围的包括父母啊、朋友啊、亲戚啊、同学啊、好友之间，无形的会给这些父母造成一种心理上的这种包括舆论上的一种压力。大家可能会很鄙视这样的父母没有照顾好自己的孩子。所以我觉得反而这样的惩。啊，不仅可能在教育上起不到太大的这种影响，反而会给父母的心理上，包括这个生活上，造成很大的精神负担
0: 。嗯，您听听，程峰老师说的也是振振有词哈。那最后，艾芳老师有什么样的观点呢？在
4: 咱们中国的传统观念里啊，未成年人的这种监护呢，一直是被当作是个人家的家事，呃，公权力一般会很少的、太多的去介入。那来自周围的邻居啊和亲朋好友的这种社会监督，其实就更弱了。所以有些孩子周围的众多大人是眼睁睁的看着他没有受到应有的保护，但是碍于面子啊、这种邻里关系啊各种因素呢。没有办法进行监督和举报。比如说，你发现邻居或者亲戚的孩子被虐待了，你可能很难去进行真正的干涉，因为你即使报了警，也大多数家长就被叫去去批评教育一下，然后就完事了，对孩子的处境很难有一个实质的改善。但是，如果我们未成年人保护法在这方面的规定足够的清晰，处罚措施能够到位得当。相信绝大多数人是都愿意出来进行监督或者举报的，都愿意一起来保护好未成年人的
0: 。艾峰老师也是说的是滴水不漏啊。那最后的时间，我觉得还是留给陈峰老师来进行反驳吧。
1: 刚才对方的观点也提到，应该让更多的人来监督、督促，呃，甚至这个警示这样的问题的出现。我觉得这个思路和想法没有错。大家知道哈、啊，在国外，往往这个家庭当中有父母对孩子实行这个暴力的时候呢，往往是你的呃街坊邻居，那么通过报警的方式呢、啊、来保护了孩子的合法权益。但是在这件事情当中，我觉得所有的路人也好，旁观者也好，好心的人士也好，当你发现。现车内有被锁住的孩子，那么这个时候，其实你完全可以第一时间通过警方也好，通过交警队也好，及时通知车主，也就是孩子的父母，来挽回这样一个因为疏忽而造成的潜在的这样的一个危险。而这种帮助，其实并不一定非要有这种法律的处罚的原则，人们才可以去做，它属于社会公共道德的一部分。所以。
0: 两位老师呢都已经表达完他们各自的一个观点了哈。那对于这件事，今天咱们讨论比较深刻的这件事，您有什么样的看法呢？可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”“观点约架”，等您说话。半点之后，咱们来看一看各位的留言。半点之后，感谢各位回来继续我们的快乐晚高峰。我是刘乐，
2: 各位下班快乐。我是魏瑶
0: 。嗯，其实今天也是特意挑选了一首歌哈，来自于海龟先生的《男孩别哭》啊，嗯、也作为我们今天这个主题。其实今天主题呢。探讨起来可能听起来有点沉重哈，但是是希望通过我们今天观点约架的这一番争论呢，提起大家的这个防范，就是这个健保护孩子的一个意识哈。对，而且呢，也
2: 要提醒说我们的呃父母或者说准父母吧，嗯、有这样一个呃一根弦儿、啊、哈。没错。起码呢，要是每每每次下车的时候，你注意看一看你的宝宝是不是在车里坐着呢。就
0: 好像猛子说的、嗯、说。我家下车顺序，司机也就是我先下车，之后给我们家少爷开门。如果孩子睡着了呢，孩儿他妈就陪着孩子在车里。我把钥匙给孩儿他妈。嗯，孩主播如果热就开空调，绝不把孩子自己搁在车里。这种是意识比较强的。那所以说我刚才也比较同意程峰老师的那个说法啊。嗯，其实很多家长是无心之失，真的看到孩子、哎、呀，我把孩子忘车，还想起来。他自己的这个自责的情绪，绝对不比说这个受到其他人的处罚和指责来的要更轻。对，一定是，对,对对对，可能会成为他这个终生的一个一个伤害。尤其是看到，比如说孩子晕过去了，嗯，满身大汗的话，肯定会更难受哈。是。那在继续讨论这个话题之前呢，要跟大家说一下，这个清凉夏天啊，还有一个非常好玩的地方。<笑>说的是哪儿呢？来说说，呃，就是石景山游乐园，我知道离魏瑶的家也不远，对是
2: 小时候总去，
0: <笑>小时候总去哈。呃，现在您关注文艺之声官方微信，参与石景山游乐园“爱一下”微信互动的抢票活动，就会有机会得到石景山游乐园的晚场通票。哦， oh? 可以在晚场不限次的乘坐原子滑车、旋风飞椅、碰碰车等经典游艺项目，更有美轮美奂的夜景和炫彩花车游，还有来自韩国的 3D 泡泡体验馆，也在今年。暑期的时候落户了游乐园，那这个夏天在游乐园度过一个不一样的盛夏狂欢啊！听
2: 起来就非常的 happy 哈。对
0: ，只要您关注我们文艺之声的官方微信，然后就可以参与这个活动来进行抢票了哈。嗯，这是一个福利送给大家。但是接下来呢，我想把各位听众朋友对于我们刚才话题的意见来念一念，因为我觉得大家写的真的都是太好了哈。是。
2: 咱们来看一下这个“家”，他说了，他说保护未成年人和这个。啊，家庭暴力的伤害都是等同的。你说到底有没有伤害，无人能够这个确定。但是说身体没有伤害，这心灵可怎么办呢？
0: 没错啊，可能孩子、嗯、在幼小的心灵当中呢，对车呀、啊，对这个夏天啊，包括对父母去购物这件事情，就会形成一种恐惧，因为他确实是受到了伤害哈。是。那安春军警就说了，我开始第一反应是有关部门除了处罚还会干嘛？还有没有别的招了？嗯，呃，拘留、罚款、通报批评，怎么定？后来听了两位的观点，我又觉得应该处罚。可能开始不完善，处罚标准待确定，但是这是对无辜孩子的一种很好的保护，引起所有不着料父母的重视。也、哎、不能说不不着调啊，咱就说马大哈吧。有时候确实是无心之失嘛。对，对对没
2: 有意识的情况下发生的。嗯啊、呃，再来看一下这个何必说了，他说养娃不管娃啊，不惩罚他，惩罚谁？不仅仅是不仅仅是马虎的问题，是责任心不强
0: 。哎、好像也是这么回事啊。嗯、刚才还给这个父母进行辩解说是马虎，<笑>但是这个我们的何必呢，直接就说了是责任心的一个问题哈。嗯。呃，费劲说的特别逗，一定要跟大家分享。说孙悟空啊。每次把唐僧留下，唐僧就都被妖怪抓走了。不能说孙悟空错，那唐僧呢也没错。所以关键怎么解决？要罚的话，就罚家长和孩子一起去培训，教他们认清什么是妖怪。这个妖怪是打引号的哈。嗯，罚钱罚别的都没用。当孩子赖着家长不肯自己待着的时候，家长的心肯定是软的。<是>那孩子就算挨断揍也是值了，至少保证了孩子。哎，我觉得他不至于吧？<笑>我觉得他这个角度实在太好了，应该孩子和家长一起去接受这样的培训。好像我们现在的七零后、八零后也好哈，我们这个初为人父人母的年轻人们，嗯。嗯他们真的没有这个育儿经，不知道该怎么来保护自己的孩子。
2: 对，其实有的时候不如说说这八零后、九零后的这些呃辣爸辣妈们哈，嗯、就是其实有的时候自己还是个孩子呢
0: 。真的是这样，嗯、就是我我觉得我自己还没有长大呢，我已经成为了一一名父亲哈哈。所以说你看，对于孩子的保护肯定没有那么尽善尽美，包括对于他的这个呃这个怎么说照顾也好啊，嗯、或者说是责任心也好，都没有那么强。所以说，我觉得费劲的这个点真的提的特别特别的好。其
2: 实这就是说，孩子和家长就是都是在一个慢慢学习的一个过程当中来成长的哈
0: 。一分钱刚妹就说了，那个、法律的存在本身不就是为了保护公民嘛？不能因为小孩没有受到伤害就不去处罚，要做到预防才是根本。嗯，基本和我们的爱峰老师的观点是一样的。
2: 对，再来看一下老呆说了，他说：“我认为需要是处罚的，父母是孩子的监护人，如果说把孩子一个人留在车里是没有尽到监护义务。”的表现，至少呢，应该对父母进行批评教育。嗯
0: 、没错，没错，哈，嗯、这个我觉得大家说的都有道理。这件事呢，您说现在咱们争论起来，我们现在确实没有一个明确的法律规定。
2: 来约束哈，对
0: ，但是在国外我们也知道，像比如说像欧美一些国家，如果你把孩子、未成年的孩子，比如说十二岁以下的孩子单独留在车里或者是留在家里的话，你最严重的时候可能会失去对于这个孩子的监护权的，对，是有明确的法律规定的。嗯，那在国内呢，确实有这样的情况，可能，呃，如果是别人的话还好，老师啊，或者幼儿园的阿姨呀，嗯，但是，作为自己的父母，本身大家也就是啊。下次注意一点，一句话的事情就过了，但这并不能成为我们没有责任心或者说我们马虎的一个理由，对不对？对。毕竟孩子还小，尤其是那些还没有意识的孩子。所以提醒各位啊，收音机前的各位父母和准父母， 7 0后、80后、90后的，尤其是刚才魏遥说80后、90后的辣爸辣妈们，这根弦儿一定要绷紧，真的
3: 非常非常的重要。